0: Han Solo, vagando por la galaxia. Martin McFly, surfeando en un DeLorean. O el zorro escapando de California sobre su corcel tornado. Que te la cuenten como quieran, pero que esté bien contada. Alejo París es el traficante de historias.
1: de Ginóbili los dos primeros puntos para Argentina.
0: Realmente entendimos que, que se podía, ¿no? Escola
2: excelente, la asistencia para la Me di cuenta de que, de que íbamos a, a competir. Abre
0: el fondo de cancha, Alberto. Una frase que decía Rubén, que no hay imposibles. Ellos mismos miraban al banco pidiendo respuestas. Cinco minutos para el cierre del partido. Argentina gana por 12. La
1: penetración de Ginóbili va contra el canal. El lanzamiento, el doble, el mayor golpe del deporte mundial de los últimos años, la volcada de Roberto, el doble para Argentina.
3: Cuando miramos
0: para arriba, estábamos 20 puntos arriba. El partido está ganado, es increíble, no van a poder. Le ganamos, acá. Histórico triunfo, lo más importante de la historia del básquetbol argentino. Era algo histórico, ¿no? Ganarle por primera vez a un equipo de Estados Unidos con jugadores NBA. El lanzamiento, final. ¡Final! ¡Final! ¡Ganó Argentina! Lo que parecía un imposible, se hizo realidad. Mataste a Goleán. Era una locura. Y nos
2: ganamos el respeto de las demás selecciones. ¿no?
0: Te saludaba todo el resto del mundo. Porque había ganado a Superman, a Batman y a todo el resto de los superhéroes. Pasamos a ser los Ronnie Stone.
1: Bueno, qué presentación, ¿eh? 12 de la una de la tarde, señor Alejo París Bienvenido una vez más a Cuánto es Mucho ¿Vamos a hablar de superhéroes hoy o de qué? ¿Qué dices, amigo? ¿Cómo anda? ¿Cómo me recibe? Bien, bien, muy bien, con unos mates acá que, Escuchando testimonios que creo conocer Hay una voz con tonada cordobesa que es inconfundible Y un par de voces más, pero digo eh, Qué hermosa historia de un tipo del básquet como usted eh, debe disfrutar el doble de contarla, ¿no? La que trae para el día de la fecha
2: Exactamente, una nueva entrega Del de Traficante de Historias Con Patricio Rey y sus redonditos de ricota Sonando de fondo Haciendo jiji Esa canción característica Por esa frase que dice No lo soñé eh, 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 Ibas corriendo a la deriva, ¿no? Y bueno, el bueno, título esto, esto, De esto, muchacho, este segmento del sí. día de hoy Ha sido denominado ...el equipo de las pesadillas... ...así que tiene juego con esta canción de Los Redondos... ...y tiene que ver justamente con... ...la generación dorada del básquet argentino... ...y fundamentalmente las dos gestas... ...que tuvo al derrotar... ...a la selección de los Estados Unidos... ...bautizada en los Juegos Olímpicos de 1992... ...como el equipo de los sueños... Team, ...así que claro. si el equipo de los sueños... ...el Dream Team fue vencido... ...por la generación dorada... ...de esta selección argentina... Estos jugadores habrán sido entonces el equipo de las pesadillas de ese Dream Team, ¿no? ¿Hay esperanzas, París, usted,
1: que es, que es un tipo del básquet? Porque aparte ahora se empezó, se volvió a hablar un poco más de básquet, de la NBA, la aparición de o bueno, ahora parece que, que se va a DEC también, eh, hay, eh, se, se, se fichó la primer jugadora argentina en la NBA femenina, parece que hay como un asomo de volver a hablar pero yo tengo gente del ambiente del básquet que también me dice, muchachos, lo que
2: vimos no lo vamos a ver nunca más. ¿Qué dice usted? No, por supuesto, lo que vimos no lo vamos a ver nunca más, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Yo más que esperanza te diría que son realidades, son realidades concretas. Facundo Campaso, ya lo tuvimos a Nicolás Brusino también, lo que está haciendo en el Real Madrid desde que se fue Campaso, Nicolás Provítola, crecieron juntos, claro. llegaron al Real Madrid, Facu le dejó su lugar, Nicolás Laprovítola no había tenido mucho lugar, ahora está adquiriendo más minutos, Gabriel Deck deja al Real Madrid para sumarse a las filas de un Oklahoma City Thunder que tiene mucho espacio para poder aprovechar, el caso de Flor Chagas, esta joven de 19 años que fue drafteada por la. El, por la franquicia de la WNBA, uh -huh. después de que tres franquicias se interesaran por ella y que ella sin estar muy segura de participar del draft. Bueno, son realidades concretas, ¿sí? Lo que pasa es que, por supuesto, no tenemos por qué exigirles que sean la nueva generación dorada. Esto es algo muy del fútbol, Pato, el tema del exitismo. El mundo del básquet va por otro camino.
1: Vos me vas a, a, a disculpar, dijo, ya, ya lo decía Sacheri, me van a tener que disculpar. Eh, a ver, es algo de los argentinos, eh, no es del fútbol solamente. Porque muchos dicen, no, porque futbolizan la política. mira a mí me parece que no futbolizan la política, futbolizan el básquet ¿Futbolizan el rugby? Bueno, pará, me parece que hay fútbol en otras partes del mundo y no se vive como se vive en Argentina. Creo que hay que quitar este término de futbolizar cuestiones y deberíamos empezar a llamarlo argentinizar cuestiones porque eh, es una realidad de que se hasta los mismos eh, yanquis, yo el otro día eh, escuchaba y, y miraba relatos en internet, eh, hasta los mismos yanquis, cuando relatan a Campaso, le ponen tintes folclóricos argentinos. Digo, tiene que ver con una cuestión argentina de, de comparar siempre a, a, al Messi y al Maradona, a la generación dorada y a las realidades actuales que, que, que vos recién detallabas. Digo, es, es algo muy nuestro esto.
2: Sí, sí, claramente. No te equivocás cuando te referís a la idiosincrasia argentina. Pero bueno, es también como el huevo o la gallina, ¿no? Claro, porque, claro. Porque si bien, por supuesto, que la idiosincrasia precede al fútbol, también el fútbol la alimenta de alguna manera, seguro, ¿no? Por algo seguro. también el fútbol es un deporte que representa tanto a los argentinos eh, o es el deporte, más allá de no ser el deporte nacional, porque es el pato, pero que se entiende, ¿no? Dentro de la idiosincrasia, este deporte y, y la pasión que hay allí lo alimenta. Vos hablabas de, de Eduardo Sacheri, yo lo escuché a Eduardo Sacheri hablar con Alejandro, al negro Dolina, uh -huh. acerca de la pasión. Y Alejandro Dolina refiere a la pasión desde la concepción de los antiguos griegos, es decir, la pasión como el patos, el patos, P-A-T-H-O-S, P -A -T -H -O -S, ¿no? Patos, como el padecimiento, como el sufrimiento. Claro. Es decir, la pasión es algo, no es algo que, que se que disfruta. Nos alimenta o, claro. o que nos libera, claro, es algo que nos aprisiona,
1: que nos esclaviza. Seguro, y creo que a su vez, bueno, hablábamos, yo, a ver, creo que este, este patos argentino. Eh, ...que tiene que ver con un padecimiento... ...se, se mezcla en un tutti frutti hermoso... ...y mirá cómo nos estamos yendo de las ramas... ...ya te dejo volver a la historia de la Generación Dorada... ...pero digo, tiene que ver también con... ...una retroalimentación y un tutti frutti ...y un jugo multifrutal que somos los argentinos... ...porque eh, de esa pasión y, y de ese patos... ...con el que se vive el fútbol... ...también se retroalimenta la política... ...y también lo puedes meter al, a la música... ...porque podés meter al rock nacional... ...como parte de esa retroalimentación y podés meter al fútbol y después entrar al básquet y después se terminan empapando eh, las leonas de esto, ¿me entendés? Es una cosa completamente extraña, el, 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 la, la forma pasional de vivir tanto la política como un deporte como la música que tenemos
2: los argentinos. Completamente, para cerrar esta introducción que para nada está de más a mi criterio, también mencionar la literatura, uno Seguro. leyendo a Jorge Luis Borges, ni más ni menos, también a Esteban Echeverría en El Matadero, un poco más atrás, pero leyendo a Borges, leyendo a Echeverría, leyendo a Roberto Arlt, leyendo a Roberto Fontana Rosa, leyendo a Julio Cortázar, también allí uno bucea dentro de la idiosincrasia o, o, o se mete en el laberinto de la idiosincrasia argentina, para utilizar una frase borgiana, en donde... Si me preguntás a mí, la génesis de todo esto, de esta forma de pensar binaria que tenemos los argentinos, puede radicar en el binomio o en, o en esta dicotomía de civilización y barbarie que nos precede, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Aparte, digo, yo cuando pensaba esta dualidad, digo,
1: eh, esta comparación y este afán por querer encontrar y comparar absolutamente todo, digo. Llevado a la política, uno dice, en el fútbol es Messi-Maradona, en la política tenés el que te dice, no, porque eh, eh, Perón y Kirchner, ¿qué, qué, si lo comparás a Perón, si, comparás, si, si Alfonsín viera a los radicales de hoy, y, y todo el tiempo estamos generando este tipo de comparaciones, pero nuestro tema del día de la fecha es la generación dorada. ¿Cómo nace una generación eh, que, digo en términos de público en general, de un día para el otro estaba bajando de un ondazo al mejor equipo de, de todos los tiempos, porque es la realidad.
2: El 4 de septiembre de 2002, en la segunda fase del de Mundial de Básquetbol número 14, que se disputaba justamente en Estados Unidos, en Indianápolis, Argentina se enfrentó a la selección local, al combinado de Estados Unidos, conformado, esto hay que decirlo, por 12 jugadores de la NBA, ¿sí? Eh, tenemos la relación hecha de manera directa entre el básquet de Estados Unidos y la NBA, pero ha habido oportunidades en las que Estados Unidos ha presentado un plantel que no ha estado conformado por 12 jugadores de la NBA, es decir, ha prescindido claro. de sus mejores jugadores en algún momento. En este caso, Argentina se convirtió en el primer país en derrotar a un combinado de la selección de Estados Unidos, a un equipo que representaba a Estados Unidos, conformado por 12 jugadores NBA. Ocurrió, como te digo, un, un día 4 de septiembre del año 2002, en medio de ese mundial, que además se estaba disputando justamente en Indianápolis, Estados Unidos. ¿Cómo, eh, este es el día, a
1: ver, podemos decir... ...cumbre de la generación dorada... ...porque tuvo, tuvo logros fuera del mundial... Eh, ...se le puede adjudicar también a la generación dorada... Eh, ...ganar los Juegos Olímpicos... ...ganarla a la selección de Yugoslavia... ...que entiendo yo, sin ser una persona del básquet... ...y habiendo parado los oídos en su momento... ...era un
2: combinado también... ...cuanto menos respetable el de Yugoslavia. Sí, completamente. A ver Pato, para trazar un paralelismo con la historia... Si sí, al, al día del desembarco en Normandía, en la Segunda Guerra Mundial, le llamamos el Día D, la generación dorada del básquet argentino tuvo más de un Día D, tuvo claro, varios Días D. Claro. Eh, el audio que escuchábamos para introducir justamente ambienta esa victoria, ¿no? Que fue el día en que Argentina derrota a la selección de Estados Unidos, que es un día muy importante dentro de la trayectoria de estos jugadores, además fueron cambiando, no siempre fueron los mismos, no por eso se habla de una generación y no de un equipo, pero digo, fue un día muy importante porque a pesar de que la instancia no era decisiva, no era de eliminación directa, no era un, un partido en donde no había mañana, sí fue, insisto, la primera vez en que una selección de Estados Unidos conformada por 12 jugadores NBA cayó ante otra selección, entonces Argentina ahí fue recibida en el hotel como si fueran, bueno, lo dice Fabricio Oberto en el audio, no como si fueran estrellas de rock. Fabricio Oberto dice, éramos los Rolling Stones, matamos a Goliat dice Oberto. Claro. Y así fueron recibidas en el hotel eh, donde convivían todos los planteles en aquel Mundial de Indianápolis 2012. Argentina sigue su rumbo después de eso y termina llegando a la final de ese Mundial de Indianápolis contra la selección de Yugoslavia, todavía llamándose de esa forma la selección de Yugoslavia, después... Cambió su nombre dos años después a Serbia, y Montenegro, a Serbia y Montenegro, y, y claro. hoy ya es, ya, ya es Serbia por un lado y Montenegro por otro, uh -huh. todo lo que generó el conflicto de los Balcanes, ¿no?, en, en perspectiva más geopolítica, eh, y Argentina termina cayendo contra Yugoslavia, pecando un poco también de, de, de alguna cuestión, si se quiere, de, de principiante en esas instancias decisivas a nivel mundial, pero con una reacción yugoslava de la mano de, del base de Jambodiroga, que a fuerza de tiros de tres puntos se terminaron acercando y después eh, llevando el, tiempo, el partido a tiempo extra, a tiempo suplementario. Y ahí, en el tiempo suplementario, la figura del de árbitro griego fue decisiva, que no cobró un full muy claro, eh, sobre, en realidad, antes de llegar, digo, en el último tiro del tiempo reglamentario, uh -huh. fue decisiva. Que no cobró este, este árbitro griego, Nikos Pitsiskas, una falta muy clara sobre el que en ese entonces era el capitán argentino, el número 10, Hugo Conocini. Y después, en el overtime, en el tiempo suplementario, el partido quedó a las manos de Yugoslavia de manera justa, que ya venía con ese envión. En el básquet es un juego de rachas y Yugoslavia lo supo aprovechar en ese final de ese partido. Hay que decir también que Argentina disputó ese partido decisivo contra Yugoslavia en la final de Dinápolis 2002 sin la figura de Manuel Ginóbili, que era el mejor jugador de ese torneo. Mirá qué dato, ese, no me acordaba. Se lesiona el tobillo en los primeros minutos del partido contra Alemania en la semifinal del torneo y, y prueba, encabeza la alineación titular Emanuel Ginóbili de la final contra Yugoslavia, pero el tobillo no se lo permite así que termina viéndolo desde afuera casi todo el encuentro. Igualmente, sin su máxima figura, Argentina le hizo mucha fuerza a Yugoslavia. Yugoslavia se termina quedando con esa final. Si vos le preguntás a los jugadores, eh, alguno que otro te puede llegar a decir algo de, del arbitraje del griego, pero la mayoría hace hincapié en que el partido lo perdieron ellos porque lo iban ganando y lo podrían haber ganado, pero cometieron algunos errores que le sirvieron para corregirlos a futuro porque estamos hablando del 2002 en el año 2004 Argentina llega a otra instancia decisiva eh, pero en el primer partido de ese juego olímpico en Atenas 2004 que es el juego olímpico que Argentina eh, logra conseguir la medalla logra ganar mejor dicho la medalla de oro uh -huh. el primer partido de ese torneo el destino enfrenta a Argentina contra Serbia y Montenegro, ex Yugoslavia, en ah, la revancha ¿viste? de un partido que había quedado candente. Había un dato que yo, yo me lo acordaba
1: a este partido, de hecho, eh, ayúdame si, si la memoria no me falla, es el partido del de glorioso doble de Manu Ginobili tirándose contra, contra el público prácticamente en el último minuto, o me equivoco? exactamente, en el último segundo segundo, claro, es, en el último minuto mirá cómo hablo yo hablo en términos de, de fútbol me falla ahí un poco el, el, el timing, pasa, pero claro en,
2: en, en el básquet en un minuto pueden pasar un montón de cosas se, eh, y pasaron, en ese partido pasaron un montón de cosas eh, a tal punto que Argentina se había quedado ya sin siquiera eh, tiempos muertos para solicitar como para poder diagramar alguna jugada los serbios Montenegrinos en ese momento, serbios Montenegrinos, eh, tienen dos tiros libres, falla en el primero, aciertan el segundo, la diferencia era de un punto, Argentina repone desde abajo del aro opuesto a donde tenía que convertir, o sea, desde su propio aro, re, eh, repone desde allí abajo, sin, insisto, sin poder organizar una jugada planeada por el técnico, ¿no es cierto?, sin poder diagramar nada, reponen desde allí y le termina llegando la pelota a, a Ginobili a sus manos, eh, prácticamente con un segundo, o sea, con todo lo difícil que es tomar la pelota y lanzarla en un segundo, ¿no? Hacer todo eso en un segundo, y Ginobili termina desparramándose en el suelo, acertando ese tiro, que después sería recordado como
1: la palomita, ¿no? La famosa palomita de Ginobili. Ale, ¿te parece que escuchemos un poco de música y volvemos con otro recorte? Sí, me parece perfecto, dale. Muy bien, vamos, el señor Alejo Paritze eh, con nosotros, nuestro traficante de historias. Eh. Hasta las 2 de la tarde, ¿cuánto es mucho? Quédate un rato más que seguimos hablando de la maravillosa historia de la Generación Dorada.
3: cosas mejores que estar y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca que esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento de rostros. y aquí gracias a Dios uno no cree lo que oyes de la soledad y de la desolación, Preso de tu ilusión vas a bailar, a bailar, bailar, es tan simple así, no puedes elegir, claro que no siempre ves, resulta bien. Un doble cordel El de simular No quieres girar Maniatado Quieres cordear Y arremolinar Un secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas se y van en pena invaden tu cuerpo. Hermanos del Ángel de la Soledad, y él, gracias a Dios tampoco creo que oye. Ángel de la Soledad,
0: ustedes fueron los que nos hicieron creer que era fácil todos estos años. Jugaron con nosotros con nuestra voz, con nuestras piernas, con nuestros corazones. Crecieron y nos enseñaron a cambiar. Ustedes fueron, nos llenaron de recuerdos imborrables, nos dieron cosas imposibles y así nos convirtieron en esta generación de ciegos. Ciegos de ilusión, ciegos de fe. ¿Cómo no les vamos a creer si nos han dado hasta el alma?
1: Bueno, más o menos el fragmento me acaba de pasar, París. Una cosa de loco. Te pone la piel de gallina, Te ¿no? Te pone la piel de gallina. Generación de
2: ciegos. Sí, generación de ciegos y ahí es donde se rebautiza a esta generación dorada como el alma, ¿no? un título que llegó para quedarse porque a pesar de que los jugadores de la generación dorada ya no están más, a excepción de Luis Escola y a excepción de Carlos Delfino, que hay que decirlo, que no se retiró, que sigue jugando, que está haciendo las cosas muy bien en Italia pero que no forma parte del proceso de la selección argentina actual. Claro. El resto de los jugadores de la generación dorada se han retirado. Sin embargo, el título de El Alma, vaya título, ¿no? Si lo pensamos, si le preguntamos al profe Pablo Petroni desde una concepción platónica lo del alma, ¿qué título que le pusieron a esta selección argentina de básquet? Llegó para quedarse ese título.
1: Tal cual, aparte es algo, o sea, es un título que de alguna u otra forma libera a, a, a las dos generaciones, ¿no? A la generación dorada la deja como la generación dorada, libera del peso a la nueva generación, pero a su vez rebautiza al básquet argentino en su totalidad, de alguna forma.
2: Exactamente, exactamente, Pato. Eh, precisar los jugadores que participaron de estas dos gestas. Quiero, cuando digo dos gestas, me refiero a las dos veces que Argentina logró derrotar a Estados Unidos en campeonatos eh, a nivel mundial, ¿no es cierto?, y sí consecutivos, uh -huh. como fue el Mundial de Indianápolis en el año 2002 y las Olimpiadas de Atenas 2004. No fueron los mismos equipos, pero eh, hubo solamente dos jugadores de diferencia entre ambos planteles. Ah, mira. Eh, en el año 2002, la selección estaba conformada por Juan Ignacio Pepe Sánchez, Emanuel Manu Ginobili, Alejandro Montecchia, Fabricio Oberto, Lucas Victoriano, Gabriel Fernández, Hugo Conocini, que en ese momento era el capitán, Luis Escola, quien después sería el capitán, Leo Gutiérrez, Leo Andrés Nocioni, claro. Leandro Paladino y Rubén Volkowiski. El Colo de Volkowiski, plat... qué pedazo de bestia, ¿no? El Colo Volkowiski, que fue uno de Se... los dos segundo primeros jugador, jugadores, ¿no? exactamente, ¿no? el segundo jugador en el segundo jugador argentino de llegar a la NBA, detrás de Juan Ignacio Pepe Sánchez. Eso Es, es, una, es una hermosa
1: anécdota también para meter a colación eh, la anécdota de los dos primeros jugadores en pisar la NBA, que también está, el, el, yo si no me equivoco, eh, la anécdota del, del loco Montenegro que también está entre esa primer camada, que el, el, la diferencia es horaria, en, en, o sea, debutan ambos el mismo día si no me equivoco, puedo estar fallando acá eh, pero debutan los dos el mismo día con una diferencia de dos o tres horas por lo cual eh, ahora, ahora se me enredaron, si es Pepe Sánchez
2: o No, es... Es, así, es así como estás diciendo eh, la diferencia fueron fue una cuestión horaria y, y si sí, fue Pepe Sánchez el primero y el Colo whisky el segundo lo que decís de Hernán loco Montenegro da para una historia de él mismo que seguramente podremos llevar adelante porque además volvió a jugar en la Liga Nacional siendo abuelo ya, eh, ya muy grande, y, y Montenegro no llegó a la NBA, sí, ah, estuvo, sí estuvo en el entorno, sí participó de campus, igual que también, por ejemplo, el gigante González, que es otra historia que merece un capítulo aparte, eh, quien, quien verdaderamente le decían gigante porque padecía esa enfermedad, ¿no? gigantismo. Bueno, son capítulos o ventanas que podemos abrir para otro momento. Eh, de este plantel que te mencionaba de Indianápolis 2002, Pato, que se a, quedó con la medalla de plata en, en, en aquel torneo perdiendo la final que comentábamos antes contra Yugoslavia, a ese equipo a ese plantel mejor dicho, se le cambian dos nombres, por un lado sale Lucas Victoriano, base tucumano e ingresa allí el santafesino Carlos Delfino el muy joven lucha. Carlos Delfino eh, Lucas Victorino era el tercer base de ese equipo el entrenador Rubén Mañano decide prescindir de un base e incorpora un escolta barralero uh -huh. que era este muy joven Carlos Delfino que también podía jugar de base, de hecho en algún momento lo hizo pero decide, decide prescindir de uno de los bases se queda con dos bases naturales en su lista e ingresa allí Carlos Delfino y por otro lado, el que sale de la, de la lista del con, eh, digamos en contraposición a, al Mundial de Dinápolis 2002, es el pivot Gabriel Fernández, e ingresa en su lugar un alero, también con la versatilidad para jugar de ala pivot Herman. también santafesino, este de venado tuerto, me refiero a Walter Herman, Herman un jugador claro. que también, al igual que Carlos Delfino también tuvo un momento de NBA. ¿Pasó por los, por los San Antonio o Germán? No, 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 no eh, Walter Herman. Fue en primera instancia, llega a Charlotte Hornets, que en ese momento y todavía hoy ya con otro nombre en la franquicia, pero sigue siendo eh, el mismo dueño y es Michael Jordan el dueño de ese equipo, ah. ya lo era cuando llega Walter Herman allí. Eh, bueno, después pasa también por los Golden State Warriors y también por Detroit Pistons. El que juega en San Antonio es Oberto, ¿no? Exactamente, San Antonio tiene una historia con los argentinos porque eh, en primera instancia llega Manu Ginobili, pero después draftean a Luis Escola aunque Luis Escola nunca termina jugando en los San Antonio Spurs Mirá. pero es drafteado, es drafteado y después es cambiado y termina llegando a otro equipo eh, después de eso sí llega Fabricio Berto, que consigue un anillo con San Antonio Spurs y acompañando a Manu Ginobili. Manu Ginobili tiene Cuatro anillos de campeón con los San Antonio Spurs. Y el otro que llega después, ya que no pertenece a esta generación dorada, es Nicolás La Provítola. Claro. Que Termina jugando, eh, llegando a los San Antonio y jugando un puñado de partidos allí. Así que el, la, la historia de esta franquicia de Texas con los argentinos es dilatada y tiene más de un capítulo.
1: Amigo, eh, nos quedamos sin tiempo para cerrar esta inagotable historia de la generación dorada que esperemos eh, el alma nos dé otra nueva generación de, de jugadores, en este caso, ahora ya no
2: liderada por Manu, sino por Facu Campasso, ¿no? Sí, sí, y todavía, insisto, con el gran capitán Luis Escola como claro. el, último, el último eslabón, el eslabón inque, inquebrantable, el gran capitán, como, como le llamó en algún momento, entre otros, el uruguayo Víctor Hugo Morales. Bueno, han sido, eh, Son muchos los jugadores que han tenido historia o paso por la NBA, mencionamos algunos. Y bueno, este última, esta última gesta que estábamos mencionando entre estos dos torneos, entre Indianápolis 2002 y Atenas 2004, la segunda vez que Argentina le gana a Estados Unidos, con un equipo inclusive mejor todavía que el del año 2002, tiene otro peso porque le gana en las semifinales. Con esa victoria, Argentina asegura la medalla porque ya iba a tener claro, o la de plata podio. o la de oro. Después termina concretando la medalla de oro enfrentando y ganándole a Italia en la final. Y el orgullo que significa ver en el podio la bandera de Argentina en lo más alto, la de Italia a un costado y, y de del de otro Estados lado, en tercer bien.
1: lugar, bien la de Estados Unidos. Amigo, gracias por este rato. Eh, como repetimos con Leila, con Pablito... Eh, invitamos a quienes están del otro lado A seguirte en arroba relato de París Y por supuesto en arroba cuantos mucho Donde dejamos colgados los links Para poder escuchar estas charlas En cualquier momento del día a través de Spotify ¿eh?
2: Un gustazo como siempre amigo Hasta la semana que viene
1: Abrazo grande El señor Alejo París con nosotros Nuestro traficante de historias Que seguramente ¿qué hora es 2 menos 20 Ya se está descorchando alguna cervecita Del otro lado del charco.